0: Sözcü TV'den günaydın. Yine gündem Sedat Peker malum dün özellikle sosyal medyada adeta fırtınalar koptu. Neden? Çünkü bir gündür bir takım, bir gün boyunca bir takım açıklamalar yapmadı. Sosyal medyada da yoktu. Nitekim yanındakiler bazı açıklamalarda bulundu ve özellikle polis tarafından, polis merkezine davet edildiği ve orada işte sorgulandığı ya da konuştuğu şeklindedi Gece yarısı bazı tweetler attı ve evinde olduğunu söyledi Sedat Töker. Fakat bu süreçte özellikle operasyon mu yapıldı, kaçtı mı, kaçırıldı mı, ne oldu Türkiye teslim edilecek, itirafları, ifşaları devam edecek bir şeklinde sorular soruldu. Bundan sonrasını konuşacağız. Ne olur, ne olabilir? Çok tecrübeli bir isim yayınımızda. Emekli Emniyet Müdürü Eski Sipariş Daire Başkan Vekili Hanefi Avcı Hanefi Bey, günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için canlı yayına. Çok enteresan bir durum olmadı mı Türkiye'de? Yani bir mafi liderinden söz ediyoruz, inanılmaz bir etkisi var. Öte yandan dün yaptığı bir gece yarısı yaptığı bir takım açıklamalar var. Mesela sizce dün ne olmuş olabilir? Kimle görüşmüş olabilir? Ya da polis onu tutmuş mu olabilir? Nasıl gidiyor bu ilişkiler yurt dışında biliyor musunuz?
1: Ben e, Türkiye'de, e, tahmin, Türkiye'de yapılan tahminlerin e, çok doğru olmadı, bir abartılı olduğu kanaat edeyim. Çünkü yurt dışında fazlaca bir tecrübe yaşama tecrübeniz yoksa önceden bir hazırlıklarınızı yaparak başka ülkeler gidebilecek vize ve diğer pasaport işlemleriniz yoksa bir takım sorunlarla karşılaşırsınız. Gittiğiniz ülke sizin vize sorununu almayabilir veya kapıdaki vize vermesi gerekiyor ülkeler almayıp deport etmeye kalkabilir. Ayrıca bu pandemi dolayısıyla yüzlerce sorun çıkıyor, i̇şte seyahat kısıtlamaları, seyahat engellemeleri vesaire olan. Bundan dolayı bu tür yani acil hareketlerde benzeri şeylerle karşılaşma tabii. Yani ben de öylesi bir şeyle karşılaşmış olacağı kanaatindeyim. Ya bulunduğu yerde ya seyahat esnasında yani pasaport kontrolü durumunu bilen güvenlik kuvvetleri ülkeye almada veya onunla ilgili bir işlem yapmada birazcık böyle farklı davranarak normal e, seyahati normal akımı bozallar. bazı ülkeler kabul etmeyebilir böylesi bir kimliği böyle kişilik diye itiraz edebilirler. Yine pandemi dolayısıyla farklı tedbirler ulanır. Onun Türkiye'ye yansıması... Biraz irtibat kesikliği olunca sanki yakalandı veya başka bir şeymiş. Hemen bir komplasyon arıyorlar. Biraz da uydurulur. Yani uydurularak Böyle yaygara yapılıyor. Yoksa bu kadar kısa sürede ancak en tabii ne olabilirse i̇şte bulunduğu ülkede gittiği yerde e, diyelim ki e, o ülkenin mevzuatına göre o ülkenin güvenli kuvvetleri çağırıp ifade alma, ya niye geldin, niçin geldin, niçin bulunuyorsun diye böyle bir kimlik yoklaması veya etrafında ne olup bitiyor bir olay olmasın diye takip izleme gibi bir olay olabilir. Onun yansıması belki bir dışarıya farklı olur. Veya bulundukları bölgedeki Türk vatandaşlarının fazlaca ilgisi alakası araştırmaya kalkması onların böyle bir hareketi dışarıda bakıldığında Sanki kendilerine yönelik ciddi bir güvenlik operasyonu veya daha farklı bir olaymış gibi algılanabilir deyip Yoksa bu kadar kısa sürede e, ne böyle ciddi Türkiye'de birilerinin işlem yaparak gitmesi veya resmi işlemlerin bu kadar zamanda hemen e, tekamül ederek operasyon dönüşmesi vesaireyi hele izinsiz direkt askeri bir operasyon veya bir fiili bir operasyon olma ihtimali hemen, hiç görmüyorum. Yani devlet daha bir farklı şekilde... Tabii ciddiyetle bir kurallara uygun olarak hareket edilir. Böyle bir korsan davranmış beklenemez. Ama irtibat kesiliyor olunca çok fazla takip edeni izleyen insanlar var. Merak saygıyla sağa sola soruşturunca birileri de bir komplo üreterek işte bir insanlar inanabilir, kanabilir diye böyle abartılı şeyler ortaya koydukları kanaatiyim. Yoksa bu kadar kısa sürede o anlatılan abartılı şeylerin pek olma ihtimali yok diye düşünüyorum.
0: E aslında <gülüyor> tabii çok tecrübeli bir ee, emniyetçi olarak siz soğukkanlı bir e, yorumda bulunmuş oldunuz. Çünkü e, insanların aklına böyle çok acayip az önce ifade ettiğiniz gibi komplo teorileri e, geldi ve onun üzerine işte çok yorum yapıldı. Bu tip durumlarda bir bilgi kirliliği de söz konusu e, olabilir değil mi? Ya da soruyu şöyle sorayım. Taraflar bu tarafta kimse kendine göre bazı bilgileri ortaya açık insan atıp insanların bunu buna inanmasını isteyebilir mi?
1: Şeyi soruyu tam anlayamadım. Bir de kesiklik oldu ama. Ee, şöyle bir kez daha tekrar
0: edeyim. Bazı bilgiler yayarak birileri bu bilgilerin inanılmasından fayda sağlamayı umuyor olabilir mi? Bu mesela Sedat Peker de olabilir ne bileyim bir istihbarat örgütü de olabilir. Bu gibi durumlarda ortadaki bilgi kirliliğini nasıl değerlendirmek lazım?
1: Yani ben böyle bir özel bir plan programla bir devletin, bir istihbarat örgütünün bunu yaptığını pek tahmin etmem. Onlar bu tür plan ve programları bu kadar basit yapmazlar. Biraz da böyle hazırlık dönemleri geçirmesi lazım. Böyle ani gelişmelerde o kadar hazır değiller diye düşünüyorum ama bu daha çok ortada birazcık meraklı unsurlar. Biraz da bu fırsatı ganimet bilmeye kalkan cemaatçi unsurların uydurduğu bir ton saçma zaman senaryolar var. Yani mevcut oluş üzerine senaryo yazıyorlar. Kendilerince bir takım şeyler uyduruyorlar. Bir takım şey ekleyip çıkarıyorlar. Her ufak bir olayda arka planda çok büyük bir planın, programın olduğunu anlatarak insanların kafalarını karıştırmaya çalışıyor. O, o tip kişiler, o tip ola- çevrelerin kafa karışkanlığı yarattığı kanaatindeyim. Yoksa e, bir devlet kurumlarını falan bu kadar planlı, programlı, bir basitçe bir şey yaymak, komplötörleri yaymak, bu şekilde kafaları karıştırmak. Ya kısa süre sonra yalanı, yanlışı ortaya çıkacak olan basit şeyleri yapmazlar diye düşünüyorum. Bir de böyle hazırlık için süre çok kısa. Zaten 2-3 gün içerisinde olup bitiyor. Devlet ise kurumsal yapı içerisinde izinler alarak, onaylar alarak harekete geçmesi bu kadar kısa sürede olmaz. E, yabancılar derseniz, yabancılar ise e, bizim bu içimizi çok ilgilendiren bu olayda evet birçok kişi faydalanmaya çalışıyor ama bu kadar kısa sürede böyle basit bir konu içine girerek müşterek Türkçe ve Türkiye'deki olaylara bu kadar hakim olmayan çevrelerin böyle ince bir oyun yapması falan ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama daha çok böyle Türkiye'de işte bir şey üreten, bu olaya etrafında ilgi duyan, kimi diyelim ki Sedat Peker'in yakını, kim ona çok karşı olan çevrelerin, biraz bu cemaatli çevreden hepsinin karıştırılınca oluşturulan bir böyle bir ton spekülasyonlar var, bir ton uydurma şeyler var. Ciddi bir temele dayanmayan. Ciddi bir bilgiye dayanmayan, bir duyuma dayanmayan tamamen uyduruk şeylerdir. Yoksa bu tip şey olur. Niye? Uluslararası hareket ediyorsunuz. Önceden hazırlığınız yok. Zaten gittiği yere, Bileşik Arap giderken bir kendi anlatımına dayanarak söylüyor. Apar topar gitmiş. Çok ciddi hazırlıklar yapamamış. Birçok ülke Türkiye vize uyguluyor. Vizesi gidebildiğimiz ülke sayısı çok az. Bu olaylar dünya entelijansı duydu. Bazı ülkeler gelebileceği ihtimalle güvenlik için engelleme yapabilir. Almakta sorun yaratabilir. E geldiği ülkelerle ilgili pandemi pandemiyle ilgili sorunlar vardır. Onu alacak tedbirler vardır vesaire. Birçok şey vardır. Yani diğer ihtimaller operasyon ihtimali veya yani milletin yargı dedikodu ihtimalleri peşine düş bazı ekipler gönder buna ihtimalleri çok zayıf ihtimaller. Çok istisnai şeylerdir. Ama tabii olan Saydığımız gibi sebeplerle işin seyahatın aksaması, hudut geçişlerinde sorunların çıkması gibi sebeplerdir. E onu halletmeden kapıda o işlerle boğuşurken hatta bir müddet durdurulmuş diyelim emniyet veya göç idaresi tarafından e, sizinle ilgili soruşturma yapılırken netleşmeden böyle bir yayın yapmak falan da çok iyi olmaz onlar açısından. Ancak bir emin güvenli bir limana varması lazım, güvenli bir yere varması lazım ki yayın yapsın kendini bir sistem içine koyması lazım. Yoksa ara sokakta böyle bir yayın onu sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. Onun dışında başka ciddi bir olayın olmadığı kanaatindeyim. Şahsi kanaatim bu.
0: Sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla daha önce Dubai'de olduğu söylenen, varsayılan açıklanan ya da bilgi yayılan Sedat Peker ülke
1: değiştirmiş olabilir mi? Zaten kendi anlatımında da böyle anlatıyordu. Ülke değiştireceğim. Bulunduğum yerin geri bir takım kaygılı durumlar var veya kendimi hareket etmeye zorlayan genişme yani var demişti. Muhtemelen Oldukça farklı bir ülkeye geçmeye deneyecektir. Geçmeye gittiği değişik ülke arasında, işte geçiş esnasında burada seyahatte sorunlar çıkar demin saydığım sebeplerle. Muhtemeldir şu anda ülke değiştirdi veya değiştiriyor veya gittiği ülkede tam istediğini bulamadı. Farklı bir ülke tekrar gitmeye kalkıyor. Yani o şey tam yerine varıp da kendince bir netleşmesi, kendince bir yere sakin duruma gelemedi. Bundan dolayı yol yolculuk ve yol ile aksiyen sorunlar dolayısıyla manasıyla bir çekim yapma veya Türkiye'de iyi bir bağlantı kurmak istemiyor veya yerini belirleyecek bir görüşme içerisine bulunmak istemediği kanaatindeyim. Sadece zaman zaman belki basit e, mesajlarla vardır, ayaktayım, devam edeceğim mesajları verebiliyor. Bence şu anda halen sorun bir yere gitme ve ikamet alınan bir yere yerleşme sorunu. E, bu sorun e, bu konuda çok tecrübeli değilseniz önceden hazırlığınız yoksa epey bir yorucu ve zahmetli olabilir, epey bir sıkıntılı olabilir. Çünkü sizi kabul etmeyen ülke Hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz diyecek. Deport etmeye kalkacak. Deportta sorunları çıkacak. Birçok ülkede vize sorunları var. Bunlar hepsi ciddi bir engellemedir. Epey bir süre onu oyalayabilir diye düşünüyorum.
0: Ee, siz daha önce yaptığımız yayında e, Sedat Peker'in bildiklerinin henüz %10'unu anlattığını düşünmüştünüz. Hala aynı şekilde düşünüyormuşsunuz. Yani mesela anlatacaklarım daha çok önemli. ki yani oldu.
1: ben... O, evet. o, o kanaat değil. Ancak şu olmuyor belki son döneme ait diye sensasyonu olmayabilir ama ben anlattığı her şeyi eğer bir suç içeriyorsa, yeraltı dünya meydana gelmiş, hukuk kaygırı, kamu görevlerinin karıştığı her olaysa benim açımdan çok önemli. İlla son döneme ait olmaz, illa siyasi bir tanesi açıklama şart değil. Bu kişinin bilebileceği bilgilerin sınırını tahmin ediyorum. Yani bu kişi neler bilebilir? 30 yıllık yeraltı dünyasında kalmış ve her türlü kanunsuz ilişki içerisine girmiş birlerce kamu görevlisi özellikle polislerle adliye yargı mensuplarıyla siyasetçilerle iş adamlarıyla basın mensuplarıyla sanatçı herkese çok farklı ilişkiler geliştirmiş. Bunu bir kısmı dışarıda normal gibi gözüküyor ama büyük bir kısmı arka planda ise bir tane ilişkiler var. Görevi kötüye kullanma var, rüşvet olayları var vesaire ilişkiler var. E bu bilgi bilgi 30 yılı kapsıyorsa ve 30 yıl içerisinde de çok fazla meydana gelmişse bu adam sanamayacak bir şey. Hatta hep söylerim, bu tip bu kadar çok yaşamış insan bir takım şeyleri hatırlayamaz. Bir takım şeyler zaman içerisinde hatırlıyor veya ama sorarsanız anlatır. O açıdan şu anda anlattıkları belki biraz flash ve sensasyoneldir ama bu anlatımların farklı dönemlere, geçmişe doğru gittiğiniz zaman yüzlerce, binlerce örneği vardır. Bunları anlatmakla bitiremeyeceği kanaatindeyim. Sorulduğu yeni şeyleri anlatabilir. Bu böyle adım sanamayacak bir sayıdır ama... Hepsi son dönem değil de farklı dönemlere, farklı kişiliklere, farklı işlerle ilgilidir. E, tam manasıyla konuşmaya kalkarsa bu böyle şeye sığmaz. Yani video banklara, yazılı eserlere sığmayacak kadar çok olacağı kanaatindeyim böyle birkaç olay, birkaç mesele değil. Hakikaten çok ciddi olaylar ve ciddi sorular. Çünkü bunların bir kısmı zaten devlet arşivlerinde bir kısmı araştırılmış zaman. Onların karşı olaylar, bir ihbar gelmiş, şikayet gelmiş, belli olan tahaykatlar yapılmış. Bir kısmı adliye intikal, bir kısmı adliye intikal edememiş, delillendirilememiş. Onların bir kısmı düşündüğünüz zaman ayrıca kamuoyunda bilinen, söylenen olaylar var. Yaşanmış bazı meseleler var. Bunları bir bütün haline getirdiğinizde boşlukları tamamladığınızda böyle anlatılacaklar hakikaten video bantlara, kitaplara anlatılamayacak kadar çok olduğu kanaatindeyim.
0: Hanefi Bey, bu, bu yaşadığımız olayın dünya tarihinde bir ilk olduğu söyleniyor. Ya da belki hani mafya tarihi falan demek lazım. Ee, mesela bir mafya lideri neden böyle konuşur sizce? Konuşmasının nedenlerini e, siz nasıl analiz ettiniz? Kendisi duygusal bir takım tepkiler verdiğini söylüyor işte ailesine bir takım şeyler yapıldığını bir sözler verip tutulmadığını özellikle kızlarının çok sıkıntı yaşadığını ve bunun intikamını alacağı şeklinde fakat gerilen ilişkiler bütünü böyle bir yanıyla basit duygularla da hareket edilecek nokta değilmiş gibi geliyor insan dolayısıyla böyle bir karakter niye konuşur çünkü aslında iddiaları var bir de itirafları var. Hani savculara dikkate geçmiyor tamam onlar iddia ediyor, eyvallah. fakat bir de içinde bulunduğu kendisinde yer aldığı bazı suçlardan da bahsediyor. Böyle bir karakter neden konuşur?
1: E, tabii bize yansıyan dış yüzünü anlattığı demisiniz halinde sebepler var. Bunlar belki bardağı taşıran damlalardır ama bize <gülüyor> anlatılmayan. Epey onu bu, buraya getiren noktalar, olaylar vardır, gelişmeler vardır tahmin ederim. Bunların tamamını anlatmadı, açıklamadı ama anlattığı şeylerden bazı şeyler kestirmek mümkün. Yani belli taraflara özellikle öne çıkararak, belli taraflara daha fazla öne çıkararak saldırdığı şeyler var. İşte bu birkaç kişiydi, Ömer Ağabey meselesi, Bodrum yeralakava olayı, İşler Bakanının e, meselesi, işte Hürriyet Gazetesi'nin sahipleriyle ilgili sorunlar konusu falan çok fazla öne çıkan konular olarak gözüküyor. O arada olup biten bizim bilmediğimiz ama onların dünyasında yaşanmış birçok şey olabilir. Onlar birike birike en sonunda işte evine yapılan o parasyon bardağın damla olmuş diye düşünüyorum. Şimdi size de dediniz dünyada bunu ben örneğini hatırlamıyorum. Her şeyi bilmeyiz ama ...duyduğumuz yakın zaman içerisinde böyle bir örnek yok... ...hatta filmlerde bile böyle bir örnek yok... ...çünkü tahmin etmezler... ...böyle bir örgütün kurulusu, yöneticisi... ...yüzlerce olayın içinde... ...gelmiş gibi bir insan kalkıp da... ...her şeyi anlatmaz... ...bu çok nadir filmde bile şu kadar anlatılır... ...abartılır... ...yani güvenlik kuvvetleri veya istihbarı sıkıştırır... ...mecbur kaldığı için bir veya iki ay üstlenir... ...anlatır ama geri kalanını anlatmaz... ...şimdi burada böyle bir sıkıştırma olmaksızın... ...kendisi başlıyor... ...iradesiyle anlatıyor... Ve devam edeceği şeyini veriyor. Şimdi altta bulunan birler olsa bu örgütün kullandığı bir eleman olsa bir takım işte suçluşlu yakalanıp veya bazı kirli ilişkiler dolayısıyla yüz bir ilişkileri ortaya çıkarılıp da konusu anlaşılabilir. Ama örgüt liderinin konuşması, yurt dışında konuşuyor. Kimsenin bir sıkıştırması, santaj yapması, tehdit etmesi falan söz konusu değil. Tamamen iradesiyle konuştu kesin. Ama onun iç dünyasında ne var ne onu bu noktaya getirdi açıkçası şu anda bilmek biraz zor yorum yapsak bile eksik kalır. Onu belki zaman içerisinde kendi açıkladıklarıyla tahmin etmek, birer manalandırmak mümkün. Ama biz şu anda kendi söylediklerine bakarak en sonunu kızdıran, bardağı taşıran damlanın işte yurt dışına sen git bir sene sonra çağrı diye böyle söz verilmiş olması sonra arkasında operasyon yapılmış olması arkasında eşine ve çocuklarına yapılan işlem onu çok rahatsız etmesi gözüküyor. Muhtemelleri bu işte son damla, son tarih eden olaydır ama daha altında, daha gerisinde, belli bir sürede devam eden, ummadığı, kendisine karşı beklemediği yapılan işlemlerin onu tahrik ettiği, mecbur kalarak kendince karşıdaki insanlara bu tür olay anlatarak onları da e, zor durumda bırakmayı düşündüğü anlaşılıyor. E, bu, anlaş, bu anlatımlarının kendi radesi olduğu belli, bir tehdit olmadığı belli, santaj olmadığı belli. O açıdan da hem anlattıkları çok önemsenmek lazım. Belli yönlendirme, belli yönetme, bizi belli şey olabilir, eksi noksan olabilir ama genel hatlarıyla karıştıklarını bir anlatacak. Şu anda kamuoyundaki de tutuluşu, kamuoyundaki tasviri, kamuoyunda bu ilgisi alaca gördükten sonra da bunu kesin dizi devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de bu kadar böyle milletin desteklediği böyle beklediği anlatsın dediği bir olay çok nadir olmuştur. Elbette bunların bir kısmının ilgili kamuoyunda bilgi vardı, duyum dedikodu var, söylentiler var. inanıyordur. Ama bunlar değerli toplu olayın içinde biri tarafından buza anlatılmamıştı. Şimdi anlattığı için kamuoyu bildiği ilgi duyuyor olayları, bereder rahatsız oldu. Bunca yıl birikimden dolayı rahatsız oldukları, yeter dedikleri sorunlar gündeme geldiği için, yolsuzluklar, hukuksuzluklar gündeme geldiği için çok ciddi bir ilgi alaka duyuyor. Bu ilgi alaka olduğun sürece Ferdinand Peker bu anlatmaya devam eder, bu konuşmalarına devam eder. Bu da ciddi bir araştırma, soruşturma başlayıncaya kadar çok fazla olur ve çok fazla miktarda olayı, çok fazla miktarda insanı, Geriye doğru giderek son 20-30 yılı tahmin etmediğimiz olaylar, tahmin etmediğimiz ilişkiler, tahmin etmediğimiz hukuk dışı faaliyetler, eylemler, olaylar ortaya serilir. Bu olup bitenden gözüküyor. Yani e, bunu bilmek için çok arif olmaya gerek yok. Görünenden arkada görünmeyen kısmı eksik olanı tamamlamak mümkün. Öyle bir e, bakışla bunu tahmin edebilirsin diye düşünüyorum. E,
0: tabii eğer savcılar harekete geçerse, soruşturulursa
1: yani. Tabii ki yani bu savcı harekete geçmeleri savcı, sadece savcı soruşturması yeterli değil. Bunun e, bütün kamu kurumlarının hepsine karşılayabilecek, bakıp denetleyebilecek başkanı Denetleme Kurulu gibi veya bir televizyon başkanlığı da denetlenmesi gereken kısımlar da var. Birçok kamu kurumunun kendi yöneticileri bu işin içine karışmış. Orada kamu görevlileri karışmış. Bunlar o bilgiler çıkarıp vermezler. Buna ancak ciddi bir müfettiş soruşturmasıyla araştırmasına ihtiyaç var. Ayrıca siyaset kurumunun bu işi araştırmasına ihtiyaç var. Çünkü olayın bir boyutu tamamen siyasi boyutlara dolaşıyor. İlişkiler var. Şu anda açıkladıkları var. Açıklamayıp geçmiş dönem ayda ilişkiler var. Onlara da ancak siyaset kurumdan araştırılabilir. Çünkü savcılık sahasının dışında çıkar. E, savcı araştıracak ama çok böyle çok geniş yere yayılmış, çok geniş döneme kapsamış bir tek savcının veya bölük bölük onlarca savcının yapacağı bir soruşturma değil. Bir de böyle idari desteklenen yani soruşturmalara desteklenen bir savcılık soruşturma. Daha geniş çaplı bir soruşturma ihtiyaç var. Böyle hacimli bir soruşturma ihtiyacımız var. Bu soruşturmalar şu anda cüz'ün ilk başta başladığı kanaatle. Yani savcılar Kanuni mecburiyetten dolayı harekete geçmişler diye düşünüyorum. Çünkü yasa böyle bir harekete geçmeye mecbur kılar savcılar için. Ama onu biraz desteklemek, teşvik etmek yukarıda idareden böyle bir destek gelmesi lazım. Ve talep ettiği her konuda hemen güvenlik kuvvetlerinizde, ilgili kamu kurumlarının o bilgileri derleyip toparlayıp savlayan önüne çıkarması lazım. Belki de böyle bir ekip oluşturması lazım. Yani e, hem i- teknik hem işte barat unsurlarından hem de emniyet unsurlarından savcının araştırmalarını destekleyecek, onu yönetecek, yönlendirecek, savcının vereceği bilgileri çıkarıp önüne koyabilecekleri bir sistemin oluşturulması lazım. Ben eninde sonunda bunu oluşturulacağı kanaatindeyim. Çünkü bunlar sürekli gündeme gelecek. Bu konularla geniş gelişmeler olacak. Bu konular yeni ortaya çıktığı için hak sahipleri, mağdurlar, olayın tarafları konuşacak. Onlar belki adli işlemler başlayacak, belki idari mülece edecek. Bunlar sürekli gündemde kalacak. Sürekli gündemde kalacağı için... Bu soruşturmaya başlamayan çevreler rahatsız olacaklar. Sürekli kamuoyuyla satışlarla konuşulan konulara dönecek. Herkes yıpratıcı hale dönecek. E, bu Sadece e, bu yabancılar konuşturuyor. Bu, e, kasti beyaz ülkeler bunu kullanıyor. Lafları geçiştirmek mümkün olmaz. Çünkü anlatan olaylar Türkiye'de olmuş bitmiş olaylar. Türkiye'de insanların bir kısmını bildiği sorunlar. Araştırıldığında bununla ilgili emarenin bulacağı sorunlar. Yani sadece dış denek geçiştirilemez. Evet anlattıklar beğenmeyebilirsiniz, abartılabilirsiniz ama bu iddianızın hangisi ise yani yanlış diyorsanız yanlışınızın doğru diyorsanız doğrunuzun mutlaka araştırma sonunda ortaya çıkması lazım. Her anlatılan doğru kabul edilmez ama bu anlatılanlar devletin kurumları tarafından, savcılık tarafından, teknik laboratuvarlar tarafından efendim, araştırılıp soruşturulduktan sonra bir bilgiye dönüşür. Hukuki bir kıymet ifade eder. Şu anda evet hakemoyu dinliyor ama devlet nazarında hukuk nazarında sadece bir ihbardır. Olay hakkında bir kişinin anlatımlarıdır. Bu kamu kurumunca, savcılıkça araştırılıp bir e, soruşturulduktan sonra, bir kıymetlendirildikten sonra bir hukuki değer ifade eder. Onun için böyle bir şey yapılmak mecburiyeti de var. Çünkü vasandaş dilekçe verecek. Olayın mağdurları bunu iddia edecek. Bu olaylar birçok açıdan mahkemeye intikal edecek. Bu açıdan bu sürekli gündemde yıpratıcı olur. Soruşturma yaptırmayan kişileri rah- rahatsız hale getirir. Kamu önünde sürekli tartışılır hale getirir. Bu açıdan en sonunda bu iş başlayacak ama gönül yok ki gerçekten ciddi bir şeyle niyetli istensin. Bu Türkiye'de uzun süredir devam eden yeraltı dünyasının farklı kesimlerle, kamu kurumlarıyla, kamu görevleriyle, siyasetle, iş adamlarıyla, basınla olan ilişkilerini iyice bir ortaya çıkarıp, inceleyip, araştırıp, soruşturup, burada kabul edilemez ölçüleri görüp mevcut durumu, mevcut sistemi iyice bir analiz ettikten sonra bunların bir daha yaşanmaması, kamu güvenliğinin bozulmaması, yolsuzlukların ileri boyutuna taşınması konusunda ne yapılması gerektiği, hangi tedbir alması gerektiği, hangi kurumların daha bu konuda yetkinleştirilmesi gerektiği, nasıl bir koordinasyon çalışılması gerektiği konusunda ortaya bir dizi tedbirler çıkarması lazım. Bu açıdan çok önemli. Böylesi bir anlatım, bu seviyede her şeyi anlatan biri inanılmaz bir fırsattır. Devlet, ülke bunu bir fırsata çevirmeli diye düşünüyorum.
0: E, sistem soruşturmaya mecbur kalacaksınız kalacak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Ee, Hanifi Bey sizin de daha önce yine Söcüt Evi canlı yayında konuşurken sorduğum bir soruyu tekrar sormak istiyorum. Çünkü üzerinden biraz zaman geçti.
1: <gülüyor>
0: Eminim ki siz de olayı değerlendiriyorsunuz. Biraz daha işte bilgi sahipinizle hepimiz gibi ama sizin profesyonel gözünüz başka. Bu olaya Sedat Peker bakasına baktığınız zaman... Bazılarının iddia ettiği gibi yabancı istihbarat servislerinin devrede olduğuna inanıyor musunuz bugün itibariyle?
1: Yani şu anda böyle bir ihtimali, en zayıf ihtimali görüyorum. Yani bunun olma ihtimali neden zayıf? Birisi süre çok kısa. İkincisi anide gelişti. Kişinin gezdiği yerler birazcık eski bulunduğu yerlerde yapılan çalışma nediyesi oralara gitti. Çünkü anlattığı olayların hepsi Türkiye'de meydana gelmiş. Oralar, Türkiye'de meydana bakarlar. Ve Türkiye içinde olup bittiği için de araştırdığında soruşturulduğu emaresi bulunan ilişkiler buna olaylar. Yani bir yabancının şu anda araya girmesin, bu işi tahrik etmesinin bir ortamı da yok. Zamanı da yok. zaten yapacakları konu da değil. Hani olay Türkiye içinde olup biten, araştırdığımız zaman, baktığımız zaman, bulabileceğimiz, sorduğumuz zaman kardeş kanlı ilgili olmasa doğru olur. ama şu an her şey Türkiye ilgili bilgiler. Ve bunlar bir kısmını zaten biz daha önce sağdan soldan ucundan kenarda duymuşuz. Azıcık konuşuyoruz bazılarla ilgili. önü tamamı değil ama belli kesimler bunu biliyor. Aslında belli insanlar biliyor ama elde bilgi yok diye yazamıyor. E, güvenlik kuvvetleri büyük oranda bunu biliyor. E, devletin emniyet kuvvetleri istihbarat kuvvetleri bunu biliyor. Yani bunlar çok açık bilinen tartışılan konuların bir anda gizli kısmı ortaya çıkmış olayları. Bunu yabancı bir istihbarat servisinin yabancı bir ülkenin yönetip yönetmesinin şu anda mantığı da yok, imkanı da yok. Zaten zaman da buna müsait değil. Şu anda öyle bir anda bu iş geliştirilip hemen anlayıp, diyorsunuz bir takım konuşmalar zannediyorum daha şeye gitmeden Birleşik Arabam'a gitmeden başladı. Birleşik Arabam'da devam etti bu konuşmaların bir kısmı. Bu kadar kısa sürede böyle bir senaryo kurulamaz böyle bir mantık oluşmaz diye kanaat edeyim. bile kendisinin konuştuğu, kendisinin anlattığı olaylar. Böyle bir dış devlet bağlantısı en zayıf ihtimal şu anda benim görebildiğim kadarıyla.
0: Mesela e, Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, ABD Başkanı Biden arasında yapılacak görüşmede e, bu adı geçen kişinin yaptığı açıklamalarının bir önemi var mı? Şu yüzden soruyorum. Bir, bu konu hep gündeme getiriliyor. İki, Sedat Peker'in o videolardan aktardığından anladığımız kadarıyla AK Parti'ye yakın isimler, partili ya da gazeteciler arayıp, Bazıları demiş bu Biden görüşmesi var dolayısıyla bunlar sekteye vuruyor gibi. Bu zamana kadar anlattığı konulardan ya da siz anlatması muhtemel olayları da seziyorsunuzdur, tahmin ediyorsunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanının görüşmesine etki edecek düzeyde bir şeyler olabilir mi ortada?
1: Yani ben o boyutta olacağını tahmin etmem ama o birazcık böyle Türkiye'deki irtibatta olduğu insanların da sözleriyle Belki buradaki irtibat aldığı bir yere dayanarak bir de kendi içinde, işte kendince vatansever bir kişi, ülkeme zarar vermem her şey söylerim ama bu ülke zarar vermem şey hep öne çıkarıyor. Kendisinin burada konuşmalarının şöyle veya böyle etkileyebileceği etkilemese bile aleyhinde böyle sözler söylenecek. Sen işte Cumhurbaşkanı hakkında konuşacaktın, onun ilişkilerini konuşacaktın. Senin bu konuşmaların ülkeye zarar verdi. Böylesi bir görüşme önce bunu konuşma ki ihanettir falan gibi ithalenir olabileceği ihtimaline binaen öyle anlıyorum. Kendi sözü de o çıkıyor zaten. Bu konuşmayı erteledi. Yani birilerinin böyle söylemesi, böyle ithalada bulunabilmesi ihtimalini bertaraf etmek için böyle yaptı. Biraz da kendi iş duyguları nedeniyle ben ülkeme zarar vermeyim, bana böyle bir şey söylememeli, bana böyle bir ithalada bulunmamalı düşüncesiyle, bunu ortaya koyduğu anlaşıyor Yoksa bir telkine, bir zorlamayla falan değil, tamamen kendi kararıyla biraz da böyle işte senin bu konuşmalar ülkeye zarar verir. Ben vatanseverim, ülkelere veremem, asla böyle bir şey düşünmem. Ülkeme zarar olacak hiçbir konuda en ufak bir şeyin içine girmem mantığının etkisi olduğu kanaatim. Yoksa birilerinin telkininden çok öyle bir kendi düşüncesi vardır. Düşünürüm.
0: Eminim yaptığı açıklamaları yazdı. <gülüyor> Özür dilerim. Yaptığı açıklamaları ya da işte Twitter mesajlarını siz de okuyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Bir tanesine dikkat çekmek istiyorum ve yorumunuzu merak ediyorum. Dün Türkiye saatiyle gece yarısında işte kıymetli dostlarım diye başladı. Öyle saatlerinden itibaren kaldığı mekânlardan ayrı, yetkililerle konuştuğunu bile anlattı. Altı mesaj gönderdi. Beşinci mesajda Süleyman Soylu'dan söz ediyor, Mehmet Ardan söz ediyor. Pelikancılardan söz ediyor ve şöyle devam ediyor. Eğer ölmezsa kalırsak bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız diyor. Benim dikkatini çektiğim, dikkatini de çeken birçok kişinin de altıncı tweet mesajı diyor ki tabii ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Ve bir iki cümle daha kuruyor. Yani tabii ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Bazıları bunun bir pazarlıklı olabileceğini söyledi, birine mesaj göndermiş olabileceğini söyledi. Buradan siz bir anlam çıkarıyor musunuz az önce okuduğumda?
1: Yani ben o mesajları tamamını okumadım ama şu mana Hı. her zaman vardır. Bir defa böyle bir iddiada bulunan, böyle konuşan biri önce şunları bekler. Kendi anlattıklarına şahit olan, kendisinin bildiği eski arkadaşların, dostlarını, çevrelerini bunu tasdik etmesi, bu konuda doğrulaması, bu konu anlatmasını bekler. Yani böyle bir beklentisi vardır. Ben anlattım, sizlere tanık gösterdim, sizlere de şahitsiniz. Bu olayları tasdik etmeniz, doğrulamanız ve bu olayları benim doğru en azından evet demeniz lazımdır. Onların böyle evet dememesi, tasdik etmemesi doğru olması onu tahrik eder, onlara yöneltir. Onların bu sefer başka şeylerini, başka ilişkilerini, başka e, hukuksuz davranışlarını veya onların suç olabilecek veya gizlemesi gerekecek bazı sırlarını ortaya dökebilir. Yani böyle bir tahrik olur bu tip insanlar, bu tip açıklamalar bunu gerektirir. En azından bekler ki birileri bildikleri, kendisinin bildiği şahidi olayı doğrusu. O doğrulamazsa, açıklamazsa, buna karşı bir rahatsızlık oluşur. Zaten bunu örneğine daha önce gördük işte iki kişiyle telefon konuşmalarını aldı ve bunları yayınladı. Yani bu yeni zamanda almış bir çağrı demiş. Yani siz madem doğru konuşmazsanız, yani şeyler diyeyim. İkinci ihtimal, hep beklenen Tabii ki devletin bazı kurumlarının kamu görevlerini bu alaya araştırmaz, ...soruşturması. Çünkü bu kadar ciddi bir şey tövminin kendilerine ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu anlattıklarının hukuk nazarında çok önemli olduğunu inanıyor. Bunu mutlaka araştırması, gere- soruşması gerektiğine inanıyor. Eğer bu araştırıp soruşturmazsa bunları kimlerin araştırmadığı, soruşturmadığı, kimlerin engellediği konusunda kafasında olacak fikre göre onların bu sefer söylemedikleri başka şeyleri, onların sır kalan bazı ilişkilerini, onları rahatsız edecek bazı orjiler açıklayacağını söylüyor. Ben tabi halde, yani birileri harekete geçmezse bu da harekete geçmeye çevreleri hakkında bildiği, normalde söylemeyi düşünmediği ama şimdi bunu yapmadıkları için onları rahatsız edecek, Onların kamuoyunda durumunu sarsacak konuları anlatacağını söylüyor. Bu da makul, beklenen şeydir. Yani iki kesim hakkında böyle bir imada bulunuyor. Yapmasanız ben de sizin hakkınızda bildiğim, sizi rahatsız edecek, sizi kamuoyunda durumunu sarsacak, size sır zannettiğiniz, beni bildiğim bazı şeyleri açıklarım ve sizi sıkıntıya sokarım demek istiyor kanaatindeyim. <Gülüyor>
0: Herkesin merak ettiği soru şu. Sedat Peker nerede? Elbette oturduğumuz yerden bunu bilmemiz mümkün değil. Demin istihbarat kaynaklarına yakın olmamız gerekir ama mesela o ülkeleri, o ülkelerde dolaşma hakkını elde edebilecek ya da gidebilecek suç örgütü elemanlarını, liderlerini, organizasyonlarını siz yakından bilen, takip eden birisiniz. O olarak coğrafyayı düşündüğünüz zaman Sedat Peker Prototipinde biri hangi ülkede daha rahat eder? Çok mu zor soru sordum bilmiyorum ama yorumunuzla merak ediyorum.
1: Şimdi tabii ki daha önce onun yurt dışı ilişkilerini bilmiyorum ne kadar var yani uzun süre bir yurt dışı yaşanmışlığı yok yani yurt dışına bir süre kaldı ama bu kaldı daha dar bir çevre ile ilgili kaldı. Bu arada araştırdığı, soruşturduğu bir takım imkanlar yarattı mı, bir hazırlık yaptı mı bilmiyorum. Normalde suç örgütü liderleri bu durumlara karşı işte kimliklerini hazırlar, sahte kimlik bulur. Hatta yurt dışarıda ülkeleri belli çevreler yarattı. Çünkü yabancı bir ülkeye gittiğiniz zaman size rehberlik yapacak, barmanı sağlayacak, imkanlar yaratacak, danışmanlık yapacak birilerine ihtiyacınız var. Eğer bunları önceden yaratmamışsanız, şimdi bir anda yaratmanız çok zor. İkincisi, gittiğiniz Türk vatandaşlarının ne kadar güvenebilirsiniz, daha önce tanımıyorsanız, bilmiyorsanız, bu sizi ciddi rahatsız eder. Şimdi bu tür suç örgütler genellikle Türklerin bulunduğu her yerde daha önceden bir örgüt ve irtibat sağlar, bir ilişkiler olur. Yani Avrupa'nın neresinde Türkler o Türklerde de kendisi yakınlaşmış, kendisi eski eleman olmuş, insan, akrabalar, yakın çevreleri vardır, Türkiye'ye gelip gitmiş kendini ziyaret eden insanlar vardır. Onlarla bir bağlantı içer- şey için içer- geliştirmişse, orada bir kendini barınabileceği bir sosyal alan yaratmışsa kolay. Ama bu yaratılmamışsa bunu bu ortamda yaratmanın zorluğu var. Bir yandan e, kendinize bir yer bulmaya çalışıyorsunuz, bir yandan da peşinizden gelecek güvenlik kuvvetleri düşünüyorsunuz. Bulunduğunuz devletin güvenlik kuvvetlerinin sorunları var, pandeminin sorunları var. Bunu hepsi üst üste bir ciddi sıkıntı yaradı. Ben Sırahmat Peker'in çok önceden yurt dışında çok büyük hazırlık yapmadığı kanaatim. Belki Balkanlar'da yaptı, Balkan ülkelerinde bir çevre yarattı, insanlarla ilişkileri geliştirdi. Orada kendini kabul edebilecek, barındırabilecek, saklayabilecek. Epey bir çevre oluşturdu bazı ülkelerde. Özellikle Balkan'da, eski Türk oraya aslında bunları oluşturabilir. Bu imkanlar var. Ama bunu şimdi diğer ülkelere yayması çok kolay değil. Çevre kurmak, barındıracak bir alan yaratmak, kısa sürede bunu olmak çok kolay değil. Tabii bir de vize sorunu var. Türk vatandaşlarının vizesi gidebileceği bir yerler var. Şu anda kendi kamuoyuna böyle duyulduğu için birçok ülke direkt vize vermekte zorlanır. Yani böyle bir sorunu taşımak istemez. Arkada Türkiye'nin talebeciyeni bilir. Bu talebi karşılamanın zorluklarını bilir. Kendi yani ülkede bir sorun çıkmasın diye bütün konsolosluklar, elçilikler öyle bir insana vize vermezler. Kala kalaya vizesiz gidebileceğiniz ülkeler var. E vizesiz gidebileceğiniz her ülkede kendiniz gitmesiniz. Bazı ülkelerin şartları çok uygun değil. E bazı ülkeler vize yok ama kapıda basit kontroller yapılıyor. O basit kontrollerle sizi almayıp deport edebilir. Yani gittiğiniz zaman %100 bir garantisi yok. Biraz ülke var. Ben bilebildiğim kadar i̇şte, e, zannedersem Singapur var, Japonya var vesaire ülkeler var ama bunlar da kısıtlı sayıda ülkeler. Şimdi işte bunun tercihleri orada ilişkileri var mı? Veya Türkiye'deki eski doğus çevrelerine bakarak onlarda ilişki isteyebilir. Türkiye'deki kendini esken belli olduğu insanlar ona çevre yaratırlar. Onlardan çok güvenliği insanlara diyebiliriz. Bana, sizin şu ülkede ilişkileriniz var, o ülkede işiniz var, irtibatınız var, bir tür, birçok Türk iş adamı var. Onlara ilişki ve irtibatlarını kullanmak isteyebilir çok güvendiği insanların. E kendi siyasi görüşüne yakın insanların yurt dışında birçok ülkede e, çevreleri var, o insanlar var. Onlarla irtibat kurarak onlardan bir çevre oluşturabilir. Ama bu tabii zorluk denetlenebilir, dinlenebilir, takip edebilir duygusuyla bunu da çok rahat kullanamaz. Oldukça sıkıntılı bir kullanma biçimi var. O açıdan bu sorunları aşması biraz zaman alır. Yani bir yere yerleşmesi, belli bir ülkede kalması oldukça sıkıntılı bir süreç gerektirir. Ve oldukça bir, uzun da bir zaman gerektirir. Ama sabit bir yere varsa, biraz zaman geçerse bu olanakları yaratır. Yani o kendi eski çevresini kullanarak, kendi eski irtibatı olup, Türkiye'deki iş dünyası, Türkiye'deki kendi çevrelerini kullanarak farklı ülkelerde gidebileceği, gelebileceği ilişkiler geliştirebilir. Ama şu ortam biraz bunu zorlayacak. Belki birkaç ay bu konuda epey bir kesinti veya biraz daha zaman geçecek diye tahmin ederim.
0: Hanifi Bey, tabii herkes bu konuyu kendi uzmanlığı açısından değerlendiriyor. Ben de televizyoncu ve kitle iletişimi açısından değerlendiriyorum ve özellikle size Kitle psikolojisi açısından da sormak istiyorum. Mesela dün bir arkadaşım dedi ki bu kadar profesyonel olması mümkün değil. Kesin birilerinden yardım alıyordur. Ben de dedim ki 30 yıllık televizyoncu olarak söylüyorum ortada bir karizma var ve doğal bir yetenek var. Hitap etme yeteneği ve öyle kamerayla ilişki birinin demesiyle kurulmaz. Öyle yarım saatlik dersle şunla bunla kurulmaz dedim ben. Fakat Sedat Peker'in kitleyle muazzam bir iletişimi var. Siz de hem eğitiminiz hem de yılların tecrübesi olarak kitle psikolojisini çok iyi bildiğinizi biliyorum. Nasıl sirayet etti Sedat Peker bu kadar kitleye? Mesela yüz milyonlarca kişi bu tweetleri beğeniyor, o videoları izliyor, TikTok'ta şurada burada gerçekten yüz milyonlarca defa el değiştiriyor, izleniyor, tıklanıyor falan bu videolar. Bunu nasıl başardı? Sedat Peker mi başardı, millet mi çok açtı? Neticede ortada beni örnek almayın, ben organize suç üyesi olan biriyim zaten diyen birinden söz ediyoruz.
1: Kalabalıklar nasıl bu hale geldi? Bence sorun tıdatkardan çok Türkiye'deki insanlarda. İnsanlar bu ortamdan rahatsız, bu tip olayları duyuyor, bunları dillendirmekte zorlanıyor. Ama hepsinin şikayeti var, hepsi bu ortamın yanlışlığını bilincinde. Herkes bunu konuşmak, tartışmak, bunu ilgili tepkisini göstermek istiyor ama elde bir fırsat yoktu iddia et delil bulamazsınız. İddianızı ispatlayın derler. Karşı çıkarlar ve siz hemen bir karşı davalarla, karşı laflarla bulur kalırsınız. Halk böylesi bir beklenmiştir. Bunları birçoğun duyuyordu. Birçoğun hakkında bilgiler vardı. Dışarı saçlarında emareler var. Halk bu konuşmayla birlikte bu kadar etki. Yoksa Senat Peker'in daha önce de video bantlar var. Kendi mafya içerisindeki insanlarla güçleri konusunda vs. anlatımları konusunda. Ama onlarda böyle bir rağbet yok rabet rağbet ettiği bilemedim. 50-60 70-80 bin seyredilebilmiş olabilir tahmin ediyorum. Ama şimdi burada halkın bir açlık var. Bu anlattıkları halkın birincinin olayları doğruluyor. Bu yolsuzluklardan, bu ilişki rahatsızlıklardan, bu haksızlıklardan bu kötü ilişkilerden, özellikle kamu görevlerinin karıştığı bütün yolsuzluklardan, siyasetin karıştığı yolsuzluklardan bunu vaksandaş büyük bir şahit görüyor, biliyor. Bundan dolayı böylesi bir yönelim var, böyle bir anlatım var. E, İkka ederseniz, bu tür meselelerde halkta böyle oluyor. İşte, susurluk'ta da böyle olmamış mıydı? Bir ilişki ortaya çıktı. Orada bir konuşan insan da yoktu ama bir olay, insanlara düşündükleri, bildikleri şeyi doğruladı ve konuşacak imkan yarattı. İnsanlar sokağa çıktı, lambalar söndürüldü, tepkiler gösterdi. Yani o büyük bir kitlenin tepkisiydi. Buna benzer zaman zaman halkı çok rahatsız eden, insanları huzursuz eden bu tip olaylar, sorunlar biriktikçe insanlar bir anda bunu kusuyor ve ortaya döküyor. Ama Devlet de kapatacak kadar değil ama tepkisini belirleyecek seviyede bir rahatsızlığı ortaya koyuyor. Bu yaşadığımız geçmiş dönemde de benzer olaylarda bunların birçok olayları olmuştu. Birçok örnekleri var. Bunlar gerçekten böyle bir sosyal tepki. Bunu bir Sedat Peker'e başka bir devlete şuna buna bağlayamazsın. Olaylar doğru okumak lazım. Belki biz değil ama bir sosyal bilimci, bir toplum bir sosyal bunu da iyi okur. Ama biz kendi alemizde bu böyle görüyoruz. Ben diyorum şahsen bir gezi böyle bir olaydı bir tepkilerin birleşmesiydi. Susurluk böyle bir tepkiydi. Bu olay da böyle bir tepki. Sizat Peker'in yaptıklarının karşılık bulması.
0: Evet. Biraz daha konuşun. Sesiniz gitti. Şimdi gelecek diye tahmin ediyorum. Eyvah. Çok güzel gidiyordu. E, konuşma, Aşağı şey, Hani Büyünün sesiyle ilgili yardımcı olabiliyor musun? Hani Bey sesiniz gitti. Az önce ne yaptıysanız tersini yapsanız ses gelse gelen. Yok maalesef sesiniz gitti. Neden gitti? Telefonunuzdan bağlanıyorsanız oraya bir mesaj gelmiş olabilir. Hani e, şeyi engelliyip onu silerseniz devam eder. E, duyabiliyor musunuz beni? maalesef sesiniz gelmiyor ve tabi e, çok üzgünüm. Ayşe sen devreye girip lütfen sorabilir misin? Ben de bu arada gene söylediklerimi bir e, toparlamaya çalışayım. E, Hanefi Avcı biraz sonra bağlantımızdaki sorun çözülürse tekrar bağlanacağız. Önemli olduğuna inandığım bir iki soru daha e, soracağım. Özellikle şu soruyu sormak istiyorum. Bu e, Bugünkü röportajın başında konuşmuştuk. Türkiye böyle bir durumda operasyon yurt dışında yapabilir mi diye soracağım. Merak ediyorum. Yanıtını biraz daha detaylı konuşacağız. Ancak bir Sedat Peker'in herhangi bir yabancı e, haber alma teşkilatıyla ilişkisi olmadığını düşündüğünü söyledi Hanefi Avcı. Aynı zamanda eee bildikleri menüsü azını anlattığını söyledi. Dünya tarihinde o da böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını, 30 yıl boyunca örgütlü bir camiada olduğunu, cümle yanlış olabilir, şöyle söyleyeyim, bir organizasyonun lideri ya da üyesi olarak 30 yıldır ilişkiler kurduğunu, Bu ilişkiler sonucunda da çok fazla bilgiler topladığını, bunları da anlatabileceğini söyledi. Ve bu arada özellikle ülke değiştirmesiyle ilgili olarak, sıradan bazı sorunlar çıkabileceğini söyledi. Şöyle ki pandemi döneminde ortada yaşanan e, sıkıntıların sorunu olabileceğini pasaport sorunu olabileceğini vize sorunu olabileceğini dolayısıyla ülke değiştirmede sıkıntı olabileceğini e, söylediler. Bu arada Haneti Avcı tekrar bağlantıyı deniyor arkadaşlarım. Bağlantıyı başarırsak ben de o e, son son e, bir iki soruyu da sormak istiyorum. Özellikle kitle psikolojisiyle ilgili durumunu sordum. Ben çünkü ciddi bir e, olay. Sedat Peker çerçevesindeki birinin işte bu kadar geniş kitlelere ulaşabilmesinin hatta derinden etkileyebilmesinin nedenini sordum. Olay geliyor dayanıyor Türkiye'deki hukuk sistemine. Olay geliyor dayanıyor Türkiye'deki şeffaf olmayan duruma. Eğer gerçekten bir şeffaflık olmuş olsa bu çerçevede insanlar biraz daha rahat olabilir. Bağlantı oluyor mu arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bana bilgi verin duruma göre. Ben de yayına devam Şimdi ettim. ses geliyor mu? Şahane. Çok rahatladım. Tamam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Geride kaldığınız yerden devam edin isterseniz
1: ya da ben bir iki sorum daha var. Zaten biraz sonra da Buyurun lütfen. Siz ee, şey sorarsanız tabi ben birazcık e, telefonla uğraşmaktan soruyu unuttum. Ha, evet aslında
0: kitle psikolojisinden söz ettik. Siz Türkiye'de evet, evet, işe pak olmayan durumdan ve hukukun tam işlememesinden dolayısıyla insanlara anlatmamaktan böyle bir karakterin sirayet ettiğini yani sorunun halkta olduğunu ve aç olduğunu bilgiyi beklediğini söylediniz. Orada da sesiniz gitti. Buyurun.
1: Yani bunun için Olmasa bu bandlara bu kadar çok seyretmez. Yani insanlar zaten bu durumdan rahatsız, haksızlıktan, adaletsizlikten, birilerinin böyle inanılmaz zenginliklerine katarken birilerinin zor durumda kalmasından, devlet kurumlarının buna yeterince müdahil olmasından, siyasete yeterince müdahil olmamasından, bu yaşanan sürecin özellikle bu ekonomik yolsuzluklar boyutunda, Vatandaşta ciddi bir birikim ve rahatsızlık var. E bu rahatsızlıkları dillendirmekte zorlanıyordu insanlar. İspatlayamıyordu. Bir şey söylediği zaman hemen sen ispatla anlat bakalım diyorlardı. Ama şimdi bunun üzerinde konuşabilecekleri, kendi bildikleri, bilgileri doğrulayabilen, bunları anlatan biri var. Üzerine rahatlıkla o kişi örnek göstererek, onun söylemlerini örnek göstererek rahatlıkla konuşabiliyor, tartışabiliyor. Ondan dolayı çok seyrediliyor. İnsanlar buna inanıyor. Türkiye'de böyle bir yolsuzluk var, hata var, yanlışlar, zinciri var. Kamu görevler bunu gereğini yapmıyor, mahkemeler gereğini yapmıyor, sistem doğru çalışmıyor ve bu çok fazla. Elbette hemen hemen her ülkede bir yeraltı dünyası vardır. Bunu %100 sıfırlamak mümkün değil. Ama bazı ülkelerde daha az, bazı ülkelerde çok fazla. Bizim ülkemizde bu biraz fazlalaştı. Bizim ülkemizde bu işin sınırları genişledi ve çok yukarı seviyelere çıkmaya başladı. Böyle basit sıradan bir suç örgütleri değil, artı ekonominin büyük rakamlarına müdahale edebilen, Siyasetle desteklenmiş, kamu görevlerini destek alan, yargıyı etkileyebilen suç örgütleri var. E bunların davranışlarını vatandaş görüyor, şere yansımadan anlıyor, fark ediyor. Bu şimdi konuşunca da tamam diyor işte, bu doğrudur anlatılan, ilgi duyması, alaka duyması, bu konuda haberleri okuması, bu konudaki yorumları takip etmesi önemli. Yani hem Sizat Peker'i takip ediyor. Hem yani bu konuda yorumları takip ediyor, bu konudaki haberleri izliyor, bu konuda kendi arasında konuşuyor, sosyal medyada haberleşiyor. Bu konuda inanılmaz bir trafik var, yoğunlaşma var. Bu da açık gözüküyor yani sadece kişinin anlatımları değil, bu konuyla ilgili toplumda yaygın bir şey var. Sosyal medyada yazışmalar, anlaşma, haberleşmeler var. Tabi basının bir kısmını bunu görmemeden gelmesi de inatı da daha çok tahrik ediyor. Yani bu kadar büyük olay var kadar konuşuyoruz, ilgi duyuyoruz ama ülkenin yarısı sanki bu yokmuş gibi görünmemeye çalışıyor gibi bir rahatsızlık da var. Ama buna karşı vatandaş bir defa kendi imkanlarını, sosyal medyayı, whatsappları kullanarak, inanır mısınız? Eskiden bir mesaj alan 10 mesaj alıyor. Ama bunun 10 mesajı, 8 tanesi bu konularla ilgili. Bu konuların etrafında konuşuluyor. E tabii ki ciddi açıklama yapılmaz, devlet ciddi araştırmazsa bunlar şeye dönüşüyor. Lübitte sona hurafiye dönüşüyor, abartılara dönüşüyor, daha büyük şeylere dönüşüyor. Bu çok daha farklıca olumsuz etkiler uyandırıyor. Bu açıdan bence bu yönetimde bulunan, ülkeyi yöneten insanların bunu görmesi lazım. Devlet araştırır, soruşturursa, ortaya rekorsa, kamuoyunun güveneceği, inanacağı bir şekilde bir soruşturma yapılırsa, ortadaki verileri herkes görür bakar, ona göre de vicdanı bir kanal saygı. O bunu yapmazsa bu defa insanlar çok daha farklı şeyler üretiyorlar, çok daha farklı senaryolar üretiyorlar. Bu defa kamuoyu çok daha farklı... Fikirler etrafında yoğurluyor. Çok daha farklı şeylere inanmaya başlıyor. Şu anda da insanlar sürekli bir komplo üretiyor. Bakın üç günlük kaybolmasına bile ne komplolar üretildi. İşte Deniz altında giden kimlerin operasyon yaptığından bahsetti, hava harekatı yaptığından bahsettiği gibi böyle akla mantığa sığmayan şeyler üretiyor, hurafeler üretiyor. Yani birileri toplumu doğru yönlendirmez, doğru açıklamalar yapmaz, insanlara doğru bilgi vermezse bu boşluğu ya böyle cemaati gibi şer unsurlar, her şeyi kullanarak kirletmeye çalışır veya herkes kendi aklınıza bir tarafa çekerek olayları farklı tarafa sürdürmeye çalışır. Kamuoyu böyle farklı fikirlere kafası karışır ve çok farklı boyutlara taşınır. Onun için diyoruz ki bu devlet bir ciddiyet yaklasın, bu olayı soruştursun, bu olayı araştırsın ki kamuoyu da böyle zararlı unsurlar veya bu olayı doğru anlayıp tahliye insanların peşine sürüklenerek yanlış fikirlerle bir kamuoyu oluşmasın, yanlış bir fikirler etrafında bir oluşmasın. Doğru bir geride oluşsun. Hem bir devlet olayı doğru tahlil etsin, hem bu olaya ders çıkarsın, bu olayı çözüme yönelik bir takım tedbirler geliştirsin. Yoksa hakikaten toplum sonra çok zarar göreceğiz. Sadece böyle bir muhalefet iktidarda bazı insanları, sizler de işte, işte, işte, anlattığı insanlar değil, tüm toplumsal durumumuz da zarar görecek. Tüm kamuoyundaki fikir, dünya, düşünce dünyası zarar görecek. İnsanlar böyle... Hep diyecekler ki hep oluyor, hep araştırılıyor, hep gizleniyor böyle. Sanki olup biten her şeyde gizliymiş, her şey kötüymüş. Devletin bütün kurumları kötüymüş gibi yanlış bir fikre düşünecekler. Bu açısından bence sorumluluk duygusuyla yönetenlerin bence iyi analiz ederek bu olayı ciddi bir soruşturma içine girmesi lazım. Bu soruşturma yapılmazsa hakikaten birçok açıdan toplum zarar görür, siyaset de zarar görür, yönetim de zarar görür, devletin kamu kurumları da zarar görür. Bir ciddiyet içerisinde beklenen, kamuoyunun beklediği biçimde bir soruşturma sürecini geçmesi lazım. Birazcık da böyle kamuoyuna sürekli bilgilendirilerek, doğru bilgiler verilerek, doğru araştırmalar yapılarak, gerçekten ciddiyetle doğru yapıldığı inandırılarak bir araştırma içine girilmesi lazım. Yoksa insanlar hakikaten kafaları çok karma karışık, kim ne söylese peşinde giden, çok farklı uçlara savrulabilen bir şey oluşuyor. Bu da çok olumsuz sosyal etkileri vardır diye düşünüyorum.
0: Ee, şöyle ki söylediğinizi temellendirmek için iki örnek vermek istiyorum. Çok ciddi araştırma şirketleri araştırma yapıyor ya da sosyal medya üzerinden anket açılıyor. Her birinde devlete ya da devlet yetkililerine mi inanıyorsunuz yoksa adı geçen suç örgütü lideri olan ya da olduğu ileri sürülen Sedat Peker'e mi sorusuna daha çok suç örgütü lideri çıkıyor. Yani insanlar ona daha güvendiğini söylüyor. Bu da sizin az önce çizdiğiniz perspektikteki güvensizlikten olduğunu düşünüyorum. Hanifi Bey, şimdi konunun başında, bugünkü röportajımızın başında konuşmuştuk. Bu sonuna doğru şunu tekrar sorayım çünkü bana da çok fazla soru geliyor. Bu gibi durumlarda, neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet ve bin yıllık devlet geleneği olan ve bir takım aksiyonları alabilen devlet. Ama böyle bir olayda Arabi Arılma Adası'ndaki orada olduğu söyleniyor, bahsediyor ya da başka ülkede. Türkiye yurt dışına gidip operasyon yapabilir mi? Bu işler nasıl oluyor? Uçağa işte özel birimler gidip söz konusu kişinin üzerine onu almak üzere mi hareket ediliyor? Yani filmlerde böyle. Ama gerçek hayatta nasıl?
1: Yani gerçek hayatta böyle bir şey olması imkansız. Bir defa biliyorsunuz yurt dışına bir askeri birliği, bir muharip gücü göndermek için meclis kararı lazım. O yani, ayrı ama
0: polis için değil
1: herhalde değil mi? <gülüyor> polis değil ama bir silahlı gücü göndermek için böyle bir şeye ihtiyaç var. Zaten devlet de öylesi bir çılgınlığı yapmaz. Yani devletin davranış biçimleri bellidir. Eğer çok yakın bölgede, kanunsuz bir bölgede, Irak'ta olsa Suriye'de olsa dediğiniz yapabilirsiniz. Veya hukukun eğmeni olmadığı bir ortamda olsa bunu görelim, hak göremez Ama devlet her zaman bir ciddiyetle hareket eder. Kurallara bağlı olarak hareket eder. Devletin yapacağı şey bu ortamda. Süratle bu kişi hakkındaki Verileri attığı süreci başlatıp bu ülkenin nereye giderse gitsi, o ülkede bu kişiyi talep edecektir. Bize iade edin talebinde bulunacaktır. Bu talep gittiği zaman o ülke büyük ihtimalle bu kişiyi bulup, çağırıp, yakalayıp, gözaltına alıp, ifade alacak. Belki bunun hakkında bir yargı süreci başlatacak. Bu yargı süreci iki şey çıkar. Ya der ki evet ya diyeceğim, ya der ki ben bu şahsı iade edemem. İade etmeme gerekçelerini sayar. Der ki bu kişi sizin ülkenize gittiği zaman... İyi bir muamele göreceğini der, işte tereddüdümüz var. Sizin ülkenin yöneticilerle sorunları var, bakanlar sonra Örnek veriyor, böyle bir cevap verebilir. Şimdi bu dışındaki ihtimaller çok şeyler, uçuk şeyler. Bunların doğruluğu ihtimali çok zayıftır. Efendim, Sedat Peker anlatımlarında rahatsız olan belli çevreler, farklı ilişkileri geliştirerek, oradaki Türklerle, oradaki yeraltı dünyada, başka insanlarla farklı şeyler düşünebilir, farklı şey geliştirebilir. Bu mümkün mümkün. Kısa sürede mümkün değil ama uzun vadede mümkün olabilir. Onlar yaparsa bir şey diyemem. O ihtimal bile bana göre oldukça zayıf bir ihtimaldir. Ama ihtimal var mıdır? Vardır diye. Ama devletin kendisi böylesi bir ilişki içerisine girmez. Devletin kendisi bir kiralık katil bulmaz. Devletin kendisi başka bir ülkeye böyle bir fiili operasyon yapmaz. Ama şimdi suç örgütleriyle ilgili özellikle böyle siyasi olmayan suç örgütleriyle ilgili bütün dünyada ortak bir konsansüs vardır. İade şartlarını çalıştırırlar. Yani Sedat Peker hangi ülkeye giderse gitsin Türkiye devleti normal yapılmış. Uluslararası anlaşmalara uygun, uluslararası us- taammüllere uygun bir şekilde ilişkilerse bulunursa bu kişi hakkında atli süreci başlatır. Ama Türkiye ile dostane ilişkileri olmayan ülkeler bu işlemi u- u- süre- şey yapar, oyalarlar veya yani iade etmezler. Ama diğer ülkeler, modern ülkeler bu gerekçelerin dışında. Yani sizin ülkenize gittiği zaman normal işlem göreceğim şüphemiz var çünkü ülke yönetimindeki insanlarla bunun sorunu var diyerek iade gereksiz erteleyebilirler. Onun dışında erteleme gereksiz olmaz diye düşünüyorum. Şimdi eğer Türkiye ciddi bir soruşturma yapar ciddi bir adli süreçte başlatırsa o ülkede güven verirse iade ederler. Zaten iade ederken şöyle bir anlaşma yapılıyor. Siz hangi yasa, yasadan işlem yapacağınızı yapacağınız işlemin sınırlarının ne olduğunu, ne kadar ceza verileceğini en fazla ne kadar ceza alabileceğini nasıl yargılacağını efe, taahhüt ediyorsunuz. Bu taahhütün dışında bir suçlu çıksa dahi Türkiye'de soruşturamazsınız. Yani dersiniz ki ben hakkındaki suçlama şu anda şu. Atıyorum. Türkiye'de bugün bir olay var işte diyelim ki şöylesi bir olaya müdahale etmiş. Biri bazı kişilerde gasp etmiş veya para talep etmiş. Bundan dolayı ben ceza kanunu şu maddesi gelin soruşturma açıyorum. Bu soruşturmamızın en ağır durumu 10 yıla kadar hapistir. Şu şartlarda sorgulayacağım. Bu şartlarda yargılayacağım. Netici bu olacak derim. Bu şartlarda alır ve bu şartlarda yargılar. Bunun dışında asla bir şey koyamaz. Bir yeni suçu çıksa bile bu şartlarda yargılanıp bu yargılamadan sonra kendisinin rahatlıkla hareket edebileceği ortama geldikten sonra hani bir suçlama yapabilir Şimdi böylesi bir olay olduğu için eğer biz güven verirsek, iyi bir soruşturma yapılacağına, Türkiye'de adil işlem yapılacağına dair dü- dünyayı inandırı ikna edebilirsek iade ederler. Ama bu inandırıcılık olmazsa kişiyi alırlar, ifadesini alırlar ama iade edemeyiz diye karar verir. Orada sadece mecburi ikameye tutarlar. Orada ikame edeceksin burada zararlı faaliyette bulunamazsın derler o Türkiye iade etmezler. Ancak Türkiye'de şartlar değişir. İadesini gerekirse ortam oluruz ama iade ederler. Ben devletin de böylesi bir yol izleyeceği kanaatindeyim. Devletin böyle bir korsan bir ilişkiye gireceğine pek ihtimal vermem. Ha, m- mümkün müdür? Mümkündür ama siz bakmayın son dönemde işte bazı Afrika ülkelerinde ilişkileri zor geliştirildi ama devletin işte istihbaratı farklı boyutta ilişkiye geliştirebilerek hareket ettiği ülkeler var. Bunlar tamamıyla bir Korsan değil. O ülkelerde bazılarının haberi var. Bazıları buna göz yumuyor. Bazıları bu konuda yardımcı oluyor. O ülkeler bize azıcık destek oluyor. Tamam mı? Bir ülkelerin tamamını, kurallarını ihlal ederek o ülkede böyle bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Çünkü ülkeler tepki gösterir. Bizim orada elçiliklerimizi geri gönderir. Bu rahatsızlık yaratır. Türk devlet de böyle bir şey yapmaz. Ama gittiği ülkelerle mutlaka diplomatik ilişkiler yaparak, o ülkeler üzerinde basıncı uygulayarak, o ülkeleri zorlayarak böyle bir yola itebilir. Zorlar imkanlar var mı? Devletin bu imkanları var. Devletin bu gücü de vardır. Ama daha şu anda öyle bir organize olmadı. Ne Sırat Bekir bir yere yerleşti, ne de devlet bu konuda yapacağı konusunda netleşmedi. Bence şu anda devlette de belki günlük işleri nedeniyle bir e, şeylik var. Netlik yok bu konuda ne yapılacağı ile ilgili. Sadece basitçe anlatımlarını boşa çıkaracak. Onu başkalarına hizmet eden, başka istihbarat örgütlerine veya başka devletlerin emeline hizmet eden bir kişi gibi gösterme dışında sosyal medyaya yansıyan e, siyasi hükümetin veya partinin Yandaşların yazışmaları dışında devlet nazarında netleşmiş bir konu yok. Yani bu konuda bir grup oluşturduk, soruşturacağız veya şu kişi atandı, Fettiş bu işi soruşturacak, şu savcılıklar harekete geçti ama bunlar şöyle desteklenecek diye net kamuoyunda bir inandırıcı bir açıklama yapılmadı. Biraz böyle bir şeylik, belirsizlik, biraz böyle tam emin olmayan bir bekleyiş içerisindeydi düşünüyorum.
0: Bizim tarihimizde daha önceden mesela Susurluk'ta da ilişki ağında da örneklerini gördüğümüz gibi itiraf ve iddialarından yola çıkarak söylüyorum Sedat Peker'in Kutlu Adalı cinayetinde kendisinin devreye sokulmak istenmesine o da kardeşini göstermesi gibi birileri o veya bu şekilde bu sefer Sedat Peker'in ortadan kaldırılması için Türkiye'den birini göndermeyi deneyebilir mi? Soru çok mu eksik oldu? Çok mu ağır oldu? Yok bilmiyorum. ben anladım.
1: Ama tarihte anladım. böyle olayları gördük. Şimdi ben anladım ama bu da kamuoyunda çok tartışılıyor, konuşuluyor. Birtakım insanlar bunu dillendiriyor. Sedat Peker de bu tip beklentiler içinde oluyor. Tahmin ediyorum ama bunun çok kolay olmayacağı kanaatindeyim. İnsanları bir olaya çekerken, bir olayı yiterken önce onları inandırmanız lazım. Yani yaptığınız iş kutsal bir görevdir. Yaptığınız iş vatanı bile değil, hizmettir demeniz lazım. İşte geçmişte susurluk grubunun yaptığı olaylar bu türdeydi insanlara. Bu insanlar işte ülkeyi bölecek, parçalayacak, şu tür yanlışlar yapan insanlar. Siz bunlara karşı yönelmekle bu ülkeyi büyük ilgi etmiş olursunuz. Atalarınız, dedeniz bunu yaptığı gibi bir takım psikolojik şeylerle insanları inandırıp haklı bir dava uğruna bir yere gittikten inandırıyorlardı. Şu anda bu konuda biraz biraz zorluk olur. Ancak ne olur? Parayla, belli menfaatle bu şey yönlendirilebilir. Bu mümkün, mümkündür. Yani devletin dışındaki bazı kişiler, bazı gruplar bu işe fon ayırabilir. Bu konuda böyle destek çıkabilir, bazıları sorunabilir ama bunun şartların da şu anda oldukça zor olduğu kanaatindeyim. Yani bir defa yurt dışında hareket etmek şöyle tahmin edildiği gibi kolay değil. Yani Avrupa'da, Fransa'da, Belçika'da, şurada, burada binlerce Türk var. Onlara dayanarak belki biraz yürürsünüz ama başka bir ülkede, özellikle Türk'ten az olduğu ülkede gideceksiniz, kişi bulacaksınız, orada maddi imkanlar yaratacaksınız, operasyon yapacaksınız. Böyle tahmin edildiği gibi çok da kolay değil. Oralara silah götüreceksiniz, yeri edeceksiniz, keşif edeceksiniz ve sonra da yakalanmadan Türkiye'ye geleceksiniz. Yani bu ihtimaller şu anda %1 bile değil ama ilerleyen zamanda kişinin nikâmetliği netleşir, bir ülkede sabit kalır. Siz orada zaman içerisinde imkanlar yaratırsanız, oradaki mevcut Türkler, mevcut unsurları kullanarak bir takım maddi menfaatlerle böyle bir itebilirsiniz. Bu mümkün ama bu şu kısa süreçte çok büyük tezadüflerin haricinde çok mümkün değil ancak... Çok özel şartlar oluşması lazım. Ancak biraz zaman geçmesi lazım. Bir müddet sonra kişi sabitleştikten sonra yerin netleştikten sonra bu işler düşünülebilir. Şu ortam buna göre bence çok uygun değil diye düşünüyorum.
0: Hanım'ı be, çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Önemli yorumlarda bulundunuz. Ee, çok teşekkürler Sözcü TV canlı yayına
1: katıldınız. Evet, i̇yi yayınlar diliyorum. İyi günler
0: diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eski İstihbarat Daire Başkan Vekili Emekli Emniyet Müdürü Hanef Avcı bizdeydi. Önemli noktaları aktardı. Yayını kapatırken sizden rica edin lütfen buradan e, Sözcü TV'ye abone olmadan, ücretsiz abone olmadan, YouTube'dan abone olmadan ayrılmayın. Lütfen oradaki butona basın ki bundan sonraki yayınlarda yine karşınızda olalım. Özellikle bu vaka özelinde söylemiyorum ama Türkiye'deki her son dakika gelişmelerinde e, özgür ve bağımsız bir yayıncılık örneği olarak Sözcü TV ile son dakika gelişmeleriyle karşınızda olacağız şimdilik hoşça kalın